2: Es jueves 25 de agosto. Muy buenos días, son las 8 de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos a este su informativo de Oriente Capital, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Le damos la bienvenida a Ceci López en la producción y Mario Ramos y Raya Costa, las voces de su informativo en Oriente Capital. Lo invitamos a comunicarse con nosotros a través de Twitter. Hágalo con el hashtag informativo en arroba Oriente Capital y, por supuesto, lo invitamos a participar en nuestra multiplataforma orientecapital.com para mantenerse al tanto de todo lo que ocurre para que salga muy bien informado este jueves 25. 5 de agosto, son las 8 con 1 y vamos a empezar con el resumen informativo.
3: Mexiquenses en el extranjero podrán votar vía postal, electrónica y en consulados. Existen 12 puntos de riesgo de inundaciones en los Reyes La Paz. Imparable la violencia en Ecatepec, un hombre asesina a su esposa y es abatido. Fiscalía obtiene tercera vinculación a proceso contra el feminicida en Atizapán. En Información Nacional, vinculan a proceso a Jesús Murillo Karam por tres delitos en Casa Yopsinapa. En Información Internacional, Rusia muestra ante la ONU las minas antipersona prohibidas internacionalmente que Ucrania usa contra la población de Donbass.
2: resumen de las noticias y vamos a entrar al detalle. Son las 8 de la mañana, con dos minutos, escucha usted el informativo de Oriente Capital.
0: Arrancamos con eh, la información, platicarle en esta mañana, eh, en esta información en torno al proceso electoral tan anunciado que se avecina eh, por la gubernatura del Estado de México. Bueno, platicarle que en esta elección la que se celebrará en el año 2023, las y los mexiquenses que viven en el extranjero y cuenten con su credencial de elector podrán votar a través de tres eh, modalidad, de modalidades. Se trata de la postal, vía electrónica y por primera vez en una prueba piloto de forma presencial en los consulados. Además, quienes deseen participar para elegir a la o el siguiente gobernador mexiquense desde otro país podrán inscribirse en la lista nominal entre el eh, primero de septiembre de este año y el 10 de marzo de 2023. O sea, no hay pretexto para participar en este proceso electoral. El día de ayer se instaló la comisión para el voto eh, de mexiquenses que radican en el extranjero y que es presidida por la consejera Karina Vaquera. En este sentido, ella comentó que el objetivo es promover la participación ciudadana de mexiquenses residentes en el extranjero en esta elección a través del voto libre, razonado e informado, coadyuvar eh, con el INE en el proceso de credencialización y difundir las modalidades. Eh, modalidades a través de las cuales se podrá sufragar desde otros países. Desde febrero iniciaron pues, con este análisis el trabajo de gabinete eh, pues todo este procesamiento de la información, de, de revisar la norma con un diagnóstico inicial la propuesta de, de trabajo local, las alianzas estratégicas visitas a terminales de autobuses, aeropuertos y han realizado reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México y con dos clubes migrantes. En la sesión se presentó una propuesta de acciones para la promoción del voto y la inscripción en el padrón en, en estos momentos... Eh, el, el listado nominal en la entidad mexiquense supera, escuche bien, los 12 millones de personas, de las cuales 47% son varones y 52% mujeres. Y las credenciales de elector emitidas por el INE entre el 2016 y el 2022 han sumado 53.697, de las cuales la confirmación de recepción desde el extranjero ha sido de nada más y nada. Más nada menos que poco más de 22 mil y las eh, matrículas consulares emitidas de 25 mil 400 y bueno otro de los eh, puntos que se abordaba en con este con esta información dada a conocer eh, a los medios fue que pues cambió también el mapa electoral distrital en el en el Estado de México la comisión pues ahora busca ampliar y difundir la participación de mexiquenses en el extranjero con su voto razonado implementar acciones de difusión para la promoción del voto e informarles sobre el uso de nuevas tecnologías para la credencialización y los procedimientos para inscribirse en el padrón electoral también eh, pues marcaron cuatro momentos y parten de impulsar la credencialización de manera permanente, la inscripción al listado nominal de electores residentes en el extranjero, la cual irá del primero de septiembre, como se lo informaba, al 10 de marzo del 23, la promoción del voto de abril a junio y pues el agradecimiento por participar al público al que... Se dirigirán las acciones será el mexiquense que cuenta con credencial para votar y está fuera del país. En segundo lugar, las y los interesados en registrarse en el listado nominal y en ejercer su voto y como terciarios eh, conocidos y familiares de mexiquenses residentes en el extranjero. Las estrategias de difusión incluyen hacerlo a través de las redes sociales, medios masivos eh, también eh, consideraron pues la difusión de forma virtual eh, con conferencias y en medios digitales, mientras que eh, de manera presencial se hará a través de talleres, conferencias eh, con grupos migrantes y acciones de vinculación, atención a la ciudadanía, convenios de colaboración con el INE y otras instancias, además de actividades presenciales, locales y en el extranjero. Pues queda ahí el, el llamado para que aquellos que son mexiquenses que cuentan con su credencial para votar y que están en... En, en otros países puedan participar también en el proceso que definirá a la próxima o al próximo gobernador del Estado de México esto en el proceso que se, se estará celebrando en el año 2023. En este momento en el Valle de México, las 8 de la mañana con 8 minutos, es tiempo de irnos a Chimalhuacán, en donde eh, Jacqueline Vega nos tiene preparado el siguiente reporte.
3: Buenos días, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Les comento que habitantes de San Lorenzo y del Cerro de las Palomas del municipio de Chimalhuacán denunciaron ser víctimas de abuso de poder de la administración morenista que encabeza sochi Flores Jiménez. Este martes 23 de agosto fueron desalojados del Teatro Al Aire Libre, que utilizaban para realizar actividades deportivas y culturales. Comentan que la actual administración llegó al lugar con un fuerte operativo policíaco, funcionarios y golpeadores, rompiendo los candados para tomar las instalaciones y prohibiendo la entrada a los vecinos. Los representantes de la comunidad solicitaron se dieran los elementos legales para tales acciones y simplemente ninguno de los presentes asumió la responsabilidad ante los cuestionamientos de los ciudadanos. La población en general exige a la actual administración pare la ola de agresiones que se han desatado contra el pueblo desde que llegó al poder y comienza a dar resultados favorables para el municipio. La inseguridad va en aumento. Chimalhuacán es el cuarto lugar en inseguridad. Los asaltos y robos que sufren los ciudadanos son cada vez más frecuentes y la alcaldesa, en lugar de solucionar los problemas actuales, utiliza a la Policía Municipal para efectuar este tipo de ataques.
2: Las 8 de la mañana con 9 minutos. 8 de la mañana, 9 minutos. Este jueves 25 de agosto. Continuamos con la información aquí en Oriente Capital. Este es su informativo y fíjese que en el municipio de los Reyes La Paz existen 12 Sí, escuchó bien. 12 puntos de riesgo de inundaciones, lo que representa un problema para la mayor parte de los habitantes de esta localidad en el oriente del Estado de México. Al respecto, Luis Enrique Aguilar, director de obra pública, señaló que los puntos de riesgo detectados están en casi todo el municipio, por lo que se ha implementado eh, un programa con brigadas de atención inmediata. De acuerdo con los últimos reportes, las zonas donde se tienen más afectaciones por inundaciones están en la zona limítrofe con Nezahualcóyotl, en las colonias Rincón de los Reyes, Valle de los Reyes, Valle de los Pinos, y las que se ubican cerca del Metro La Paz, así como también la floresta, Magdalena, la carretera México Texcoco, Lomas de San Esteban, Cabecera Municipal, Geovillas de San Isidro, Ampliación Tecamachalco y la carretera México Puebla, esquina con Conclutier, con una población superior a los 350.000 habitantes, entre los cuales se cuentan Ceci y Mario. Eh, las inundaciones se han visto, eh, pues se han visto continuamente en esta temporada, a pesar de los trabajos que se han realizado para el desasolve. Ante ello, Luis Aguilar señaló que se encuentran construyendo muros de gavión en la parte alta del cerro de Temesco, los cuales durante la época de lluvias evitarán que el agua pluvial baje en grandes cantidades y se inunde la parte baja de esta localidad, una de las zonas que resulta más afectadas en la temporada de lluvias es la conocida como términos ahí donde está eh, un hotel y una gasolinera, yo creo que lo ubica perfectamente, ubicada en la eh, sobre la carretera Federal México Texcoco donde el agua tarda más de 12 horas, de 12 a 15 horas de hecho en bajar su nivel impidiendo el flujo vehicular. Eh, sin embargo, con esta obra las autoridades esperan resolver este problema. Ojalá que así sea porque eh, aquí en Los Reyes la Paz pues definitivamente tenemos este problema de inundaciones. A los que eh, viven en la zona, pues hay que prepararse. Recuerden documentos en bolsitas de plástico, ponerlos en altos para que no, no vaya a extraviar o, a, o perder sus documentos. Y los que visitan o transitan eh, eh, por la zona en esta temporada, pues a tener los cuidados correspondientes. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. <risa>
0: En estos temas lamentables eh, de inseguridad, de violencia, que como se decía en el resumen de noticias, eh, pues es terrible el, el aumento y en, en, en esta violencia que se vive en el municipio de Ecatepec, en donde pues prácticamente todos los días conocemos distintos casos, muchos de ellos que sin duda nos asombran. Eh, platicarles que durante la noche del martes un sujeto asesinó a su esposa y tras enfrentarse con la policía fue abatido ahí en el municipio de Ecatepec. Todo esto ocurrió frente a, a su hija eh, quien fue la que pidió apoyo a las autoridades ella indicó que eh, pues sus padres se habían separado ya que el hombre aparentemente ejercía violencia doméstica sin que pues, nadie hiciera nada. ¿no? Entonces, eh, pues de acuerdo a los eh, primeros reportes, un sujeto entró a una tienda con razón social Acuario, ubicada sobre la Avenida México, con la esquina eh, de calle Ecuador, en la colonia Jardines de Cerro Gordo esta seguramente le suena porque constantemente sabemos de los altos índices delictivos que se viven en esa colonia Jardines de Cerro Gordo. Bueno, el hombre cuya identidad no fue revelada se encontraba armado y disparó en contra de su cónyuge quien perdió la vida al interior del establecimiento comercial. Sin embargo, bueno, los elementos de seguridad pública al llegar al lugar fueron recibidos a tiros por el sujeto. Los elementos, eh, pues al repeler la agresión terminaron abatiendo al, al presunto agresor. Las autoridades informaron que el hombre de 59 años, cuya identidad no fue revelada, contaba con antecedentes penales por varios delitos, entre ellos el de homicidio que había, eh, pues, cometido hace algunos años y también, pues, había estado recluido en varios centros penitenciarios. El lugar fue asegurado por los policías municipales quienes dieron aviso al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tras dar fe de lo sucedido, los cadáveres, tanto de la mujer como de este sujeto, pues eh, fueron retirados del lugar eh, por orden del agente del Ministerio Público y fueron llevados hasta el Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, pues Terriblemente sigue la violencia en Ecatepec, siguen los asaltos, los asesinatos, eh, de todo tipo de violencia eh, se, se ve todos los días en el municipio de Ecatepec y parece imparable esta delicada situación. 8 con 15 minutos. Vamos al primer corte en el informativo Oriente Capital y regresaremos con más temas, como lo escucharon en el resumen. Hay temas interesantes que estaremos abordando en esta mañana, así es que quédense con nosotros. Todavía los acompañamos de aquí hasta las 9, completamente en vivo, a través de Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital Qué cool tocar un instrumento
4: musical Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido Habla con tu familia sobre el tema Conoce más en noestachido.org
5: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
6: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas Cuando las necesitas En momentos difíciles Nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto Es la radio 100 años con nosotros CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
7: Ven y conoce El Reino del Sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla Kilómetro 6600 en Ixtapaluca o bien en la Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz
0: supermercado guardes la distancia, se agradece.
7: Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
0: Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
7: Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
0: A todos ustedes, gracias.
1: Unidos somos uno, un solo México. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
2: Son las 8.18, las 8.18. Gracias por acompañarnos en su informativo aquí en Oriente Capital este jueves 25 de agosto, 8.18 de la mañana tenemos más información y desde Catepec ahora nos vamos a ir a Tizapán. Fíjese que... La descomposición de este sistema económico, de este capitalismo, de este neoliberalismo lleva a las personas prácticamente a la locura. Escuche usted bien este caso. Este es el caso de una persona que perdió la razón y, y se convierten en monstruos. Esto es esto es terrible y, y es debido a, a toda esta eh, cultura del del yo, de, del egoísmo que genera este sistema económico, el capitalismo. Fíjese. A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que consiguió la vinculación a proceso de Andrés N. luego de acreditar su probable participación en los delitos de feminicidio y desaparición de personas suscitados en diciembre de 2017 en Atizapán. Con esto se suman tres las vinculaciones que ha obtenido eh, esta fiscalía en contra de este individuo luego de que el pasado 30 de marzo fue iniciado un proceso legal en su contra por feminicidio y desaparición eh, en agravio de una mujer y el 22 de junio pasado además fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio calificado y desaparición de persona en agravio también de otra mujer y un menor de edad. A estos hechos se le suma, por si no fuera poco, lo registrado durante marzo cuando la Fiscalía Mexiquense obtuvo una sentencia de prisión vitalicia en su contra tras acreditar su participación en el feminicidio de una mujer de 34 años ilícito cometido el 14 de mayo de 2021 en el inmueble en donde se encontraron evidencias. Cabe resaltar que la institución ha llevado a cabo diversas investigaciones en este inmueble donde habitaba el, el implicado en el cual, escuche usted, Escuche usted la perversidad y la monstruosidad en el que se localizaron más de 4.300 restos óseos que corresponden a 19 cuerpos distintos, de las cuales seis víctimas han sido identificadas a través de pruebas en materia química y genética, el famosísimo ADN. El ilícito por el cual fue vinculado a proceso aparentemente ocurrió el 2 de diciembre de 2017, cuando la víctima salió de su domicilio y acudió a la casa de este Andrés, ubicada en calles de la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza. Desde ese momento ya no se supo el paradero de la víctima. Con el avance de la indagatoria, fue posible establecer que el investigado habría sido eh, asesinado y ocultó el cuerpo eh, en el interior de la vivienda referida, imagínense nada más, eh, invita a la gente a su casa, los asesina y los entierra ahí, que es, es terrible hasta dónde ha llegado la descomposición, pues bueno, ya fue vinculado a proceso, le mantendremos informada, le mantendremos informado de todo lo que eh, se, se desprenda de este espantoso caso son las 8 de la mañana con 21 minutos y fíjese que en Toluca se encuentra Berenice Moreno quien nos va a informar qué es lo que ocurre para allá, adelante
4: Muy Buenos días auditorio de Oriente Capital les informo que un fuerte operativo se desplegó este miércoles en la zona de la avenida de las partidas y parte de la carretera Toluca-Naucalpan lo anterior por parte de autoridades estatales y municipales con la finalidad de detectar vehículos robados. El despliegue comenzó durante la mañana, alrededor de las 11 horas, primero en la zona de Boulevard Aeropuerto y luego en la zona de Villas Santín. Posteriormente, el despliegue se hizo en la Avenida de las Partidas, donde se instaló un importante filtro a la altura de la Constitución Totoltepec, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública de Toluca, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En el punto se hizo revisión de vehículos sospechosos, así como de motocicletas, a las cuales se les verifican las placas y se contrarrestaba con los datos en el sistema virtual para constatar que no tuvieran reporte de robo. Los elementos hicieron recorridos por distintas calles de la Constitución Totoltepec, además de revisar los vehículos que circulaban por la zona. En el apoyo hubo 150 elementos de la Guardia Nacional quienes participaron en los operativos desplegados en los diferentes puntos. Otro de los puntos de revisión fue la carretera Toluca-Naucalpan, específicamente en el paraje de El Arbolito, donde se instaló otro filtro a más. Asimismo, en la entrada del Aeropuerto Internacional de Toluca, se instaló otro de los filtros en los que se desplegaron de igual manera elementos de las diferentes corporaciones de seguridad pública. Otro de los operativos fue instalado a un costado de Plaza Santín en la carretera Toluca-Naucalpan, donde hubo presencia de elementos de la Guardia Nacional. Los despliegues se instalaron por varias horas y luego se movieron a otros puntos para continuar con la revisión de vehículos automotores, con el objetivo de detectar el robo de vehículos. De hecho, esos operativos se han hecho de forma constante en otros puntos de Toluca, como en el caso de la terminal. Para Oriente Capital, reportó desde la ciudad de Toluca, Berenice Moreno.
0: Muchas gracias por la información. Y en más temas del Estado de México, platicarle que el gobierno estatal entregará paquetes de útiles gratuitos para todos los alumnos que cursan preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos en la entidad mexiquense. Las autoridades precisaron que serán eh, pues repartidos más de 3 millones de paquetes de útiles escolares y este reparto se prevé que inicie a partir del próximo 29 de agosto. ¿Qué hay acerca de estos paquetes? Bueno, para los estudiantes de preescolar, el material didáctico incluye una caja de 12 crayolas, una caja con 12 barras de plastilina, acuarela con 12 eh, pastillas, pegamento tipo lápiz, una libreta de tareas de 42 hojas, dos lápices del número 2, lapicera y mochila. En tanto, los paquetes escolares del nivel primaria tendrán cuatro lápices del número 2, cuatro bolígrafos, punto medio... Pegamento tipo lápiz, regla, caja de colores, cuaderno profesional de 100 hojas blancas, eh, cuaderno profesional de 100 hojas raya, eh, otro profesional de cuadro y libreta de tareas con 42 hojas, lapicera y mochila. Finalmente, los alumnos de secundaria contarán con paquetes de, de, de útiles con 4 eh, lápices del número 2, 4 bolígrafos punto medio, pegamento tipo lápiz, regla, una caja de colores, dos cuadernos profesionales de 100 hojas eh, de cuadro, eh, 5 y 7 milímetros, un cuaderno profesional de 100 hojas de raya, una libreta de tareas de 42 hojas, lapicera y mochila. Todos, eh, toda esta información que fue dada a conocer por la Secretaría de Educación del eh, gobierno del estado de méxico está también disponible a través de eh, su sitio en internet seduc.edomex.co.mx se trata bueno de un apoyo escolar que sin duda pues se eh, prevé beneficia a la economía de, de muchas familias que lo hemos dado a conocer aquí eh, pues han dicho que está muy complicado el regreso a clases con esta inflación que se vive en el país, el aumento en los precios de distintos productos, y bueno, pues eh, sin duda será este un beneficio para muchas familias mexiquenses.
2: En momento son las 8 con 26 minutos, y bueno, ya, lo que lo, ya que lo platicaba Mario, pues vamos a complementar la información. Le tenemos una noticia buena. Y una noticia mala, ¿cuál quiere primero? Pues la mala, ¿no? Bueno, la buena, la buena. Disfrute este jueves y mañana viernes, disfrútelos muchísimo. Todos los chicos y chicas regresan a clases. El próximo lunes con el inicio del ciclo escolar. La mayoría de las empresas de transporte público que operan en el Valle de Toluca y obviamente en todo el oriente del Estado de México van a ampliar sus rutas escolares para cubrir la demanda de usuarios que va a incrementar eh, de acuerdo con transportistas consultados durante... Los periodos vacacionales pues se redujeron los servicios en las rutas escolares debido a que pues, la demanda baja, obviamente, en forma radical. Se espera que el próximo lunes, en el caso particular de Toluca, regresen alrededor de 3.5 millones de estudiantes que conforman el nivel básico eh, en la entidad mexiquense y en el oriente del Estado de México, obviamente, en Ecatepec también. El nivel básico pues, es el que tiene más alumnos. Ante esto, Rojas informó que en el caso de la línea de transporte público que representa, tiene seis rutas que cubre eh, pues, la mayor parte de la necesidad. Allá en Toluca, Juan Carlos Rojas, presidente de la línea intermetropolitano, dijo que esperan iniciar la operación con el 100% de sus autobuses para cubrir las necesidades de los estudiantes. En dichas rutas... Una de las principales es la que pasa por el circuito de Paseo de Matlalcincas, un tramo de Paseo Toyocan, y el que va de San Mateo Atenco hasta Sinacantepec. De acuerdo con el empresario, el flujo de usuarios aumentará en al menos un 10% a partir del próximo lunes. Y sobre el mismo tema, Alejandro Hernández, presidente de la línea Chinantenca, dijo que el retorno a clases será positivo para el servicio, pues eh, este sector representa el 35% de sus usuarios. Para esta línea se trata de al menos 20 rutas que cubren diariamente las zonas escolares, entre las que se ubican las que cruzan el centro de Toluca, como la calle Lerdo desde la zona industrial hasta Sinacantepec. Aunque Alejandro Hernández precisó que, debido a que los estudiantes de nivel medio superior y superior ya regresaron a clases, la reducción de sus servicios durante esas vacaciones pues fue poca, al ritmo... Eh, de ambas líneas se encuentran el resto de las empresas de transporte público, los cuales son alrededor de 29 en el Valle de Toluca. Pues así las cosas, amigas, amigos del auditorio. Mario, pues regresan los peques a clases el próximo lunes, así que el tráfico va a estar de locos. Váyase preparando, disfrute estos días, porque lunes regresamos a la normalidad. Son las 8 de la mañana con 29 minutos.
0: Y antes de irnos al corte, esta información que pues, después de tantas desapariciones que aquí hemos reportado, pues un tanto alentador el dato. Autoridades de y Iscali informaron que a través de la unidad de género y la célula de búsqueda de personas desaparecidas perteneciente a la Comisaría General de Justicia eh, de ese municipio, se han atendido, escuche bien, 242 solicitudes de búsqueda por boletín, estos conocidos como Odisea, de los cuales se han localizado a 225 personas las cuales se encontraban con algún reporte de desaparición. Lo anterior como resultado de la generación de políticas públicas las cuales han permitido mejorar los procesos de búsqueda y la aplicación de protocolos para la localización de personas desaparecidas. Cabe destacar que entre los principales motivos de desaparición esto también es algo que hay que tomar muy en cuenta se, pues se encuentra la voluntad propia es decir eh, muchas jóvenes por ejemplo que deciden salir de, de, de sus casas eh, irse con algún conocido o tal vez con la pareja y bueno se da este proceso de búsqueda no está también el, el tema de violencia familiar, los casos relacionados a, a la pensión alimenticia, la guardia y custodia es entre lo que eh, destaca ¿no? de, de estos hallazgos. En este sentido y por instrucciones eh, del Gobierno Municipal se realiza el, el acompañamiento y la canalización de las víctimas de violencia de género hacia las instituciones correspondientes, como es el caso del Centro de Justicia para Mujeres, el DIF, la Fiscalía Regional de Cuauhtitlán Iscali y al Instituto Municipal para la Equidad de Género y el Desarrollo de las Mujeres. Pues eh, Insisto, sin duda alentador el, el hallazgo de, de personas que son reportadas como eh, desaparecidas y pues hay que tomar en cuenta también los motivos por los que se dan estas desapariciones. con 8.31, vamos al segundo corte y regresamos a través del informativo de Oriente Capital.
1: lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
7: ¿Tienes ganas de un café? En Wixi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas el... El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café.
0: En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros llamando al 800-SI-ÁNGEL para donar desde 5 pesos diarios. Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Casa de la Amistad. Hablar de cáncer
5: es hablar de vida.
6: Cámara Nacional de la Industria de y conoce
7: el Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México Puebla, kilómetro 36600, en Ixtapaluca. ¿O bien? En la avenida José Ortiz de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
2: Más apoyo, más ayuda, más atenciones Cada día más retos, cada día más gente nos necesita Cada
6: año,
5: la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando www.cruzrojamexicana.org.mx Por favor,
1: dona Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Las 8.34 minutos, 8.34 minutos, este jueves 25 de agosto. Continuamos con su informativo aquí en Oriente Capital, y le vamos a contar. Durante el primer semestre de 2022, los siniestros viales registrados en el Valle de Toluca dejaron como saldo al menos 122 personas fallecidas, así como 334 lesionadas, de acuerdo con un informe presentado por las asociaciones Eco Renacimiento y Cometa. Según el documento, entre enero y junio del presente año se registraron un aproximado de 453 siniestros viales en los municipios del Valle de Toluca, de los cuales el 60% se llevaron a cabo en las vialidades de Toluca, lo cual coloca a la capital del Estado de México en el quinto lugar a nivel nacional en accidentes de tránsito. El informe hecho por Ciudadanos y Estudiantes indica que el 78% de los siniestros fueron por colisión y el 13% se refiere a atropellados. El 78% de estos siniestros se refiere a accidentes en los que se han visto involucrados vehículos privados. De estos, el 9% fueron camiones de carga y el 7% transporte público. Para el caso de las víctimas de dichos siniestros viales, el desglose del informe precisa que el 35% son conductores de los automotores, el 27% pasajeros de estos autos, el 21% pasajeros de autobús, el 8% son peatones y el 7% motociclistas, restando un 2% de peatones. Dichos registros forman parte del informe presentado por las asociaciones Eco Renacimiento y Cometa, así como estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, y los datos recopilados son a partir de notas periodísticas y solicitudes de información a instituciones gubernamentales. Jazmín Andrea Cristino Reyes, encargada del procesamiento de la información, Destacó que el 40% de las víctimas son personas, sin embargo, no se refleja en las estadísticas debido a que la gran mayoría de los siniestros ocurren de manera fortuita o los traslados se hacen de manera inmediata sin que se pueda documentar por los medios de comunicación. Las vías primarias son las que acumulan el mayor número de siniestros viales y las que reportaron 266 hechos entre enero y junio de este año. Se enlistan la carretera Toluca-Palmillas, Paseo Toyocan, la Vialidad Solidaridad, Las Torres y el Boulevard Aeropuerto. Dante Álvarez, director del proyecto de investigación, expuso que los principales factores de los siniestros viales se refieren al diseño de la infraestructura de las vialidades, ya sea porque o son muy anchas o son muy rectas y permiten altas velocidades y carecen de señalización. Hay una tendencia de culpar siempre a las víctimas en los siniestros viales cuando en realidad se debe a las malas condiciones de la infraestructura vial, comentó Álvarez en conferencia de prensa al presentar los resultados de su estudio. El especialista señaló que para reducir los siniestros viales se debe hacer un diagnóstico de la ciudad y sus alrededores, pacificar las vialidades, reducir los radios de giro en algunas de estas y el número de carriles. Jasmine y Cristino insistió en que se trata de un tema de salud pública que se puede resolver con los recursos que ya se tienen asignados. Expusieron que las intervenciones urbanas que han diseñado las asociaciones Eco Renacimiento y Cometa proponen pacificar varios puntos que actualmente son de alta siniestralidad. Y no requieren muchos recursos. Algunos de los proyectos de diseño han sido propuestos y entregados a la Secretaría de Movilidad y hasta el momento dicen ellos que no los han tomado en cuenta. En el proyecto estadístico participan estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Azarte González, alumna de la Licenciatura de Geografía, y Claudia Hernández Chávez, alumna de la Licenciatura de Administración y Promoción de Obra Urbana. Dante Álvarez informó finalmente que el grupo de estudiantes participaba en el proyecto como becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero los recursos para las becas, ¿qué cree? Les fueron retirados durante la pandemia y hasta la fecha ya no hay becas. Son las 8 con 39 minutos.
0: Más temas del Estado de México, de acuerdo con un comunicado emitido por el Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México, durante la administración de Miguel Ángel Salomón Cortés al frente del Ayuntamiento de Ameca Meca, ocurrieron varias irregularidades y opacidades por las cuales su partido le inició una investigación que dio como resultado su expulsión. El delegado de la Región de los Volcanes del Partido Verde, Abraham Carrión, informó que durante la campaña del 2020, el exalcalde, que en ese momento era candidato, prometió la entrega de varios apoyos a las familias de escasos recursos. Entre estos apoyos se encontraban, por ejemplo, calentadores solares, los cuales solo entregó de forma simbólica a un par de familias. Durante los meses de la investigación, se ventiló que... En su eh, administración se presentaron varias irregularidades, además de supuestas promesas incumplidas hacia sus simpatizantes y, po y por supuesto también hacia la población de Amecameca, eh, así también como de algunas eh, delegaciones. Bueno. Por ello, la Comisión de Honor y Justicia del Partido Verde evaluó los resultados y determinó la expulsión del expresidente, quien eh, fue notificado de esto, pero no, no, no respondió. Cabe señalar que participaron en esta investigación, además del delegado de la zona de los volcanes Abraham Carrión, los secretarios de procesos electorales de dicho instituto político, y eh, pues hay que decirlo, Salomón Cortés fue presidente municipal en la administración 2019-2021 por el Partido Verde y durante eh, las elecciones de julio de 2021 volvió a participar con el propósito de reelegirse con el mismo partido político, pero pues fue derrotado. En dicho proceso electoral, eh, como le digo, sale de, de la administración de Ameca Meca y pues actualmente se encuentra alejado de los escenarios políticos. Eh, hay que tener en cuenta también que la actual administración a principios de, de año se quejó del quebrantamiento eh, económico en el que pues, se dejó al, al ayuntamiento, en el que dejó las arcas municipales Salomón Cortés y pues también eh, señalaron algunas observaciones desde la Contraloría. Y que, bueno, algunas de estas todavía están, están en curso. Así las cosas en el municipio de Ameca Las 8.42
5: minutos,
2: 8.42. Bueno, esta noticia es de esas que no nos gusta dar, es un recuento de los, los daños y es esta frase que pues incluso hasta de broma la dice la gente, pues que nos queda a los mexicanos más que burlarnos de nuestras tragedias. Ya se las saben, ya se las saben, celulares y carteras. Esta frase se replica en los asaltos registrados en micros, combis y camiones, tanto en, tanto en la capital del país como en el territorio mexiquense, especialmente en eh, algunos municipios del Valle de México. Es un delito que va a la alza, que es lo lamentable, donde los ladrones se ponen cada vez más violentos y matan pasajeros los robos en transporte público, camiones y camionetas de pasajeros registró un lamentable aumento del 9.4% en la Ciudad de México y de 1% en el Estado de México, de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su última actualización, que comprende datos de enero a julio de este año respecto al mismo periodo, pero de 2021, por ejemplo, en la Ciudad de México, el robo en transporte colectivo pasó de 2.133 casos, que son, recuerde usted, de los registrados. Hay muchos que no se registran. Bueno, pues de 2.133 casos en los primeros seis meses de 2021 se pasó a 2.335 en el mismo lapso, pero de 2022, lo que representa un incremento de 9.4% de acuerdo con el análisis de las cifras del secretariado mientras que en el Estado de México los asaltos en transporte pasaron de 4.093 en el primer semestre de 2021 a 4.138 en el mismo periodo, pero en este año lo que representa un incremento del 1%, es decir, este delito se mantiene y no baja, especialmente en los municipios metropolitanos del Valle de México. El ingrediente que no nos gustan, no nos gustan ni siquiera los asaltos, pero el ingrediente que, que es terrible es la violencia con que se cometen estos asaltos en el transporte público mexiquense que ha derivado en que conductores y viajeros sean golpeados, en algunos casos baleados y pues varios fallezcan. Este fue el caso de un hombre que quedó muerto en el asiento en el que viajaba dentro de una camioneta en la ruta de la carretera Lechería Texcoco en las inmediaciones de la colonia Los Héroes el pasado 18 de agosto en Tecámac. Las estadísticas del secretariado señalan que el 91% de los asaltos cometidos dentro de transporte público colectivo en el Estado de México son con violencia, mientras que en la Ciudad de México solo 23% se realiza bajo esta característica. Para contrarrestar este delito, la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene el operativo Plan 3 Pasajero Seguro, con un estado de fuerza de 200 efectivos y 50 unidades, que en lo que va del año ha detenido a 396 personas por diversos delitos en unidades de transporte público. También en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un operativo denominado Pasajero Seguro con centros de de transferencia modal. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, agradecemos el favor de su atención, y después de la pausa, información nacional e internacional aquí, en su informativo, en Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital
0: Hoy tengo que hablarte con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influenza estacional. Ya sabes qué hacer. Calma pronto estaremos todos juntos CIRT, radio y televisión mexicanas, unidos somos uno un solo México
6: seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido, diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad Es la radio. 100 años con nosotros. CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
7: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca.
0: En este momento en la capital de la República Mexicana son ya las 8 con 48 minutos y continuamos completamente en vivo en este último eh, bloque de noticias. En temas nacionales, platicarles que el ex procurador Jesús Murillo Caram fue vinculado a proceso por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, Marco eh, Fuerte Tapia. Esto escuché bien por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada eh, pues todo esto con base en el código penal federal. Al eh, reiniciar la audiencia, luego de un receso de dos horas, el juzgador comenzó a exponer sus argumentos tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República que encabeza Hertz Manero y la defensa del exfuncionario quien fue detenido Recordará usted del pasado 19 de agosto en la capital mexicana, eh, pues también estaba ahí presente. Tras esta decisión comenzará una discusión entre ambas partes eh, para establecer las medidas cautelares para el procesado. Que pueden ser la, la, la prisión preventiva justificada o el proceso en libertad con restricciones para salir del país, la entrega de su pasaporte, la firma este, periódica, en, este en este caso cada 15 días este y, y todo esto que, que, que ello implica. Bueno, en la primera audiencia el representante de la Fiscalía señaló que Murillo Karam organizó reuniones con altos funcionarios para fraguar la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa en la que se asegura que los 43 normalistas fueron asesinados, eh, sus restos quemados en el basurero de Cocula y arrojados en el río San Juan, esto en septiembre del año 2014. Un día antes de ser detenido, Murillo Karam, el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en el que se concluye que la desaparición de los 43 normalistas eh, constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como diversas instituciones del Estado mexicano. Además de que las autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas ya que tenían conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la normal Isidro Burgos hasta su desa eh, desaparición y ello permitió su ejecución, además de que se trató de ocultar la verdad con la fabricación de esta llamada verdad histórica. Encinas indicó que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, ya que los testimonios y e evidencias acreditan que fueron asesinados y desaparecidos. Tras el informe, la Fiscalía General de Justicia informó que un juez libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa de el 27 y 41 batallones en Iguala, 5 eh, autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala y 1 de Cocula, 11 policías estatales y 14 miembros del grupo conocido como Guerreros Unidos. En más información nacional Unos 100 periodistas se congregaron el día de ayer En la Fiscalía General de la República Cuya entrada fue cerrada de manera simbólica Para colocar los rostros de comunicadores Que han sido asesinados en esta administración El asesinato de Freddy Román Ocurrido apenas este lunes en Chilpancingo Guerrero eh, Pues se suma a otros 14 periodistas Que han sido asesinados durante este año A las afueras de la Fiscalía que dirige Hertz Manero, fueron colocadas más de una veintena de veladoras blancas en memoria de los periodistas asesinados. Jonathan Cuevas, periodista desplazado de Guerrero, exigió que se brinde protección y seguridad, pues por supuesto, a todos los comunicadores. Y en temas de la violencia, terrible violencia que se vive en el país, el ataque armado registrado apenas este miércoles en el municipio de Tezuntla, en Michoacán, dejó un saldo, escuche bien, de ocho civiles muertos y el aseguramiento de cuatro camionetas eh, abandonadas relacionadas a los hechos, de los cuales una fue quemada. Los informes indican que un grupo armado ingresó a este municipio ubicado en Michoacán eh, y en la zona que limita con el Estado de México y Guerrero con la intención de atacar a un grupo contrario. Durante la irrupción, el grupo criminal que controla la localidad respondió al ataque, pero fue rebasado por el convoy fuertemente armado que ingresó. El choque a tiros se registró en la localidad de La Hierbabuena y se extendió hasta la plaza principal. Ahí, en pleno eh, centro del municipio de Tezuntla, donde ocurrió este terrible multihomicidio. Áreas de inteligencia refieren que todo, eh, todo esto fue resultado de la ruptura y conflicto entre dos grupos internos del cártel de la familia michoacana. En el lugar, ocho civiles murieron, confirmó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Reyes quien encabezó el despliegue de los eh, tres órdenes de gobierno. Ortega Reyes adelantó que el operativo de eh, pues estará encabezado por la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y que eh, pues continuarán teniendo presencia en esta zona. Sin embargo, bueno, pese a esto que se declara de parte de las autoridades, vemos imparable, imparable esta violencia que se vive en nuestro país. Y en información internacional, siendo ya las 8 de la mañana con 54 minutos, eh, comentar esto, lo que le hemos estado dando seguimiento y que es terrible sin duda lo que eh, se está viviendo. El eh, representante permanente de Rusia ante la ONU, eh, Vasily Nevetzia, presentó este miércoles, escuche bien, durante una reunión del Consejo de Seguridad. Las minas antipersona utilizadas por las Fuerzas Armadas Ucranianas contra la población de la República Popular del Donetsk. Eh, se trata de eh, una mina antipersona que constituye una réplica exacta de una mina estadounidense, eh, la cual se opera a distancia. La explosión se produce cuando el sensor del objetivo es pisado y causa un traumatismo en la parte inferior de la pierna. Sin duda, pues esto ha llamado mucho la atención, incluso el manejo que se le ha dado a, a nivel mediática. Eh, cabe resaltar que esta mina pues antipersona es, está considerada como prohibida. Inicialmente se supo sobre el uso por parte de Ucrania de, de minas antipersona a finales de julio. Desde entonces se ha informado de varias muertes y lesiones de civiles causadas por estas minas. Mientras a través de las redes sociales se han difundido videos de militares rusos desactivando estas eh, minas, eh, que son conocidas como Lepestok en el Donetsk. Eh, sin embargo. Algunos medios occidentales han publicado estas imágenes, pero aseguran que se trata de valientes soldados ucranianos que estaban eh, desminando algunos eh, lugares. Así es que, pues terrible esto que, que se está viviendo en, en esta intervención militar. Y el manejo, por supuesto, insisto, mediático que, que se ha dado por eh, algunos medios occidentales en torno. En torno a este tema 8 con 56 minutos antes de cerrar vamos a escuchar eh, con el periodista Miguel Ángel Cacique lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional. En este jueves, ya casi viernes, jueves 25 de agosto del 2022.
5: Así los titulares de hoy. Universal Sucesión Presidencial genera tribus en Morena. Reforma Amarran Petrolero 62 alzas a premios. Milenio, Murillo seguirá preso. Excelsior, Murillo Karam, a prisión. Defiende verdad histórica. Jornada, seguirá en prisión Murillo Karam. Le imputan tres delitos. Sol de México, crece cinco veces la deuda de Birmex. 24 horas, nuevo récord. Llega a inflación a 8.62% crónica. Vinculan a proceso a Murillo Karam. Heraldo sin ocupar 5 millones de vacantes. Razón. Defiende Murillo Caram, Verdad histórica. Juez lo deja en prisión. Es noticia hoy. Inflación imparable aceleró 8.62% en agosto. 1 más 1. Murillo Karam vinculado a Proceso. El día procesan a Murillo Karam. Economista. Alimentos engordan inflación en la primera mitad de agosto. Y el financiero acelera la inflación. Aún no toca su pico. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos. 1. Precio de la cebolla hace llorar a consumidores. Se disparó 37%. Dos, alimentos aceleran inflación. Tres, hospitales en la mira por ambulancias patito. 4. enfrentamiento en Tuzantla dejó ocho personas muertas. 5. la inflación imparable trepa a 8.62%, la más alta en más de dos décadas. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
0: Son en este momento las 8 con 59 minutos en nombre de mi compañero Raya Costa. Agradecerle por supuesto el favor de su compañía en esta mañana. Invitarle para que a lo largo del día se quede conectado con nosotros a través de la página de las noticias, el informativo Oriente Capital, a través de Facebook. Que nos siga a través eh, también de las plataformas que nos permiten llegar a todos ustedes por medio del podcast eh, que se puede descargar de forma automática si ustedes se suscriben en Apple Music, en Spotify, en Amazon Music y muchas otras plataformas a través de las cuales está disponible este programa eh, de forma diferida. Búsquenos como Informativo Oriente Capital. Por supuesto, quédense conectados en nuestro sitio oficial www.orientecapital.com y quédense con la programación musical en este día, en este jueves, de Oriente Capital. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 y hasta las 9, completamente en vivo, desde el oriente del Valle de México.